0: Всем привет, это подкаст Айя Томат, И мы Нина и Елена. Подписывайтесь на нас во
1: всех соцсетях. А на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Оставляйте нам комментарии и всякие сердечки звездочки. Все, переходим к выпуску. Давай.
0: Сегодня тебе исполняется 30 лет. Прям сегодня. Прям сегодня. И поэтому мы решили сделать такой вообще позитивный выпуск. Мы... Праздничный. Да, мы в прошлый раз говорили о том, что мы не успели сделать до 30, а сегодня мы поговорим. За что мы любим свои 30 лет? Что там хорошего? Да. Я
1: хочу начать, наверное, с предыстории. Как-то раз мы в компании друзей играли в какую-то настольную игру, где нужно было отвечать на вопросы. Нужно было выбрать одно из двух. Ты выбираешь навсегда, в чем ты остаешься. И одна из карточек звучала так. Ты должен был выбрать, ты остаешься навсегда в свои 20 лет или ты остаешься навсегда в свои 30 лет. Так. Так. И мы выбрали 30. Но были у нас ребят, которые говорили, что 20 но мы выбрали 30, поэтому записываем выпуск о том, что мы любим свои 30. Так, ну давай пойдем по спискам. Давай, наверное, самое очевидное — это почему я люблю себя сейчас больше, чем 10 лет назад, потому что я
0: больше уверена в себе. Uh -huh. А с чем это связано, как ты думаешь? С возрастом. То есть ты думаешь, что просто с годами человек становится более уверен в себе? То есть не какими-то там процессами, какими-то событиями?
1: Ну да, иногда старость приходит одна, без мудрости. Нет, я думаю, что это связано точно с опытом каким-то прожитым, то есть ты уже поел говна, <смех>, как ты говоришь, а ты был в каких-то ситуациях, ты знаешь, что ты можешь решать какие-то проблемы, ты уже, наверное, лучше разбираешься в людях, вот это так-то я записала как отдельное звено, но получается, что это часть этого, что ты уже можешь постоять за себя, вот, наверное, для меня это самое главное, Это чем отличается 20 30, это то, что в 20 я, если меня кто-то обижал, я просто такая расстраивалась, то есть сейчас я уже могу сказать одеть вы сами.
0: Uh -huh. Я вот думаю, просто изменилась ли у меня какая-то уверенность в себе в 20 и в 30 лет. Мне кажется, когда ты растешь в каком-то там дворе, то ты начинаешь как бы стоять себя там в самом раннем возрасте. Сейчас это другое, другое отличие, это то, что ты не вяжешься каких-то вещей. Uh -huh. То есть сейчас ты в 30 лет можешь выбрать обойти это все, то есть уйти. То есть если раньше там тебе надо было обязательно как раз вот что-то там заступаться, выяснять и так далее, то сейчас ты выберешь спокойно и уйдешь просто в сторону. И это, наверное, тоже здорово, потому что тебе, если раньше ты думала, обязательно надо ввязаться, защитить свою честь, это я просто про дворовые как раз истории рассказываю. Вот. то сейчас тебе не нужно ничего защищать. Я и так норм. Я пойду за своим путем. Блин, это круто. Я, наверное, пример приведу, вот что я имела
1: в виду. Наверное, просто в 30, ну, возрастом ты больше что ли видишь, что делают люди, да, какие-то манипуляции. У меня был такой пример. На работе я занималась фотографированием, в том числе мероприятий и мне нужен был рабочий фотоаппарат мне должны были его купить и пришел какой-то человек ну там я не знаю поставщик я должна была ему рассказать зачем мне нужен Волшебный фотоаппарат Клин. Возможно. В голубом вертолете. А я должна ему была назвать там, какие мне нужны функции и в этом фотоаппарате, он мне должен был подобрать. Я ему там что-то перечислила, что мне нужно вот там, типа, чтобы он был легкий, чтобы он там умел вот это, умел снимать видео, был такой-то разъем. Этот человек, он был мужчина, что характерно, начал меня унижать, говорить, что типа, да вы вообще девушка, разбираетесь в этом или нет. Чего вы тут у мне вообще такое говорите? Да вы вообще, типа, какое имеете отношение к фотографии? для меня это был такой переломный момент, потому что я поняла, что раньше я бы просто расстроилась, обиделась, и потом бы рассказывала всем, как вот меня нехорошо поступили со мной. Но в этот момент я была спокойная, и я сказала ему «Послушайте, не нужно так со мной разговаривать, я заказчик, я вам говорю, что мне нужно, вы должны выполнить просто свою функцию». И целуйте руку, да? Да, и он потом, кстати, извинялся, правда, к сожалению, не передо мной, а перед моим руководителем. Что типа за то, что вот он так себя повел. Было бы лучше, чтобы он передо мной извинился. но ладно. Вот такой, Опыт. Что еще? Сейчас я меньше переживаю о том, чтобы мне подумать другие люди. Это выражается как бы во внешности, ну, то есть ты не, тебе не обязательно надевать все свое лучшее, чтобы пойти в магазин за хлебом. Вот как мне сестра рассказывала, что теперь ее не беспокоит, если ей нужно там перед стоматологом почистить зубы в кафе, она спокойно это может сделать. Раньше, допустим, стеснялась. А я, а я думала... еще даже не 30. А я думала, она
0: не чистила зубы,
1: такая думаю, что? А еще смешной пример мне рассказывал один знакомый человек о том, что раньше он ходил по кругу в разные алкогольные магазины на районе, типа в разный день с другой, чтобы продавцы не считали, что он алкаш. Чтобы не считали? Ну, типа, да, чтобы они не замечали, что он слишком часто к ним ходит. Даже, кажется, понимаю, о ком речь. Вот такой пример. А сейчас все уже не важно, что о тебе думает продавец.
0: Ну, да, наверное, тоже такое есть. Я говорю, я просто, опять же, вспоминаю, что я... Ты просто всегда была да, 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 да. Нет, просто типа там вот зубы чистить, я просто помню, Потому что можно было помыться и в Макдональдсе, Я могла это сделать в путешествии И в дороге, вот, а то, что Пофигу, как выглядит, ну да, до магазина Ты, наверное, да, сейчас тебе без разницы В чем выйти, это, в принципе, вот Сейчас, не знаю, поехать на природу Обязательно раньше ты красился, а сейчас Если ты едешь, например, на дачу, ты думаешь Ну да, тебя увидят не накрашен, пусть даже друзья И как ничего страшного, нет, а смотришь Там на ребят помладше, которые Тоже с тобой едут в эту же вечеринку, и ты видишь У них на ресницах туши, думаешь Ага, потому что тебе пока 26.
1: Это <свят> тоже кажется, что знаю, о кому говорим. Хорошо, что еще по появилось сейчас? К 30 ты уже ну, лучше знаешь себя. Знаешь, что ты любишь, что ты не любишь Знаешь какие-то свои ограничения Там физические, например, я знаю Что я уже не пойду, пиши поход Надолго, <надолго>. или там какие-то Ментальные ограничения, то есть ты знаешь Что вот я не буду выбирать работу На которой мне нужно будет много Кому-то звонить, потому что ну Мне это некомфортно
0: Если до этого ты не мог ограничить То, что точно нет, то сейчас ты прямо Это понимаешь на моменте Собеседования, mm -hmm. да, то есть если ты видишь Что, например, там руководитель твой будет тебя там, не знаю, не слушает или как-то себя ведет или отпускает какие-то комментарии. Ну, едкие. Да, едкие какие-то, которые вроде бы можно подумать, что это, ну, это шутка, но ты уже понимаешь, что это не очень адекватно, и ты уже сразу это отметаешь. То есть если там раньше, может быть, ты это все не фиксировал, то теперь ты на каждое любое поведение смотришь уже с перспективой на будущее. Такой, типа, это мне не подойдет это точно нет. Мне это не подходит. Или вот, например, у нас тоже был такой момент, когда мы собирались
1: поехать долго в поездку. Таки на машине, ну, там, типа, часов 7 нужно было ехать, и думали о том, что нужно взять с собой в дорогу, типа, перекусить. И, допустим, моя 26-летняя сестра, я надеюсь, ей 26, сказала, что, ну, типа, мы возьмем вот там какой-нибудь бутерброд один, и мне этого хватит на 8 часов. А я такая, нет, мне не хватит на на 8 часов, но я знаю, что у меня будет болеть живот, мне вообще вот эти приколы уже не нужны.
0: Да, ты уже заранее собираешь яблочко на первый час, бананчик на следующий. Дорки. А здесь нужно кефирчик попить, чтобы хорошо прошло.
1: Да-да-да. Ну, то есть ты просто уже прошаренный в этих делах. И, Наверное, из этого вытекает то, что к 30 у тебя появляется навык заботы о себе. То есть ты уже не думаешь, что кто-то должен прийти о тебе позаботиться, а ты привыкаешь делать это сам.
0: Ну, ты еще, конечно, надеешься немножко. Надеешься, да. Но вот иногда грустишь, не... когда никто этого не делает. Да, и вот это как раз ты понимаешь, что тебе надо позаботиться о себе, там, не знаю, закупить продукты, да. приготовить. И если ты это не сделаешь, то никто это не сделает. Но, к сожалению, вот сейчас я поел бы пешку. Но ты ее поела, могла бы вообще не поесть. И на самом деле, к сожалению, это не
1: всегда коррелируется как-то с возрастом, потому что вот опять же есть у меня 30 плюс знакомые, которые... знакомый, который все еще ждет, что я буду ему готовить первое, второе, третье и подносить в полдник и говорить: скушай, пожалуйста, бананчик. Все поняли. Да. Нет, ну я к тому, что вот действительно, пока ты не научишься сам заботиться, знать, что тебе, вот нужно вот это чего не изменится в твоей жизни?
0: К своим 30 я могу сказать, что я научилась только понимать, что нужно заботиться о себе. Ну, это отлично. Да, но пока делать, то есть, опять же, то, о чем мы уже не, не первый раз говорим, про спорт, угу. это пока не получается. Хотя я вот понимаю, что я, например, разваливаюсь, я даже уже записалась на йогу в, воскрес... в субботу утром, устала пораньше, чтобы отменить эту запись и успеть. Но ты уже поняла, это плюсик. Да, но я себя не корила, потому что я, ну, типа, сказала себе, ну, я сделала вот эти полезные вещи, я сделала другие полезные вещи, как бы, а в другой момент я бы говорила, вот я свинья. <свят> Надо было взять идти на спорт и так далее. Сейчас такое. типа Я бы лежала, выбрала... бы
1: ела чипсы и плакала. Да-да-да. <свят> <свят> а тут? Ну, кстати, я вот недавно поняла, что э, вот сейчас будет, сейчас уже есть август, и это ровно год, как я хожу в бассейн. У меня был перерыв несколько, два, наверное, месяца, <свят> когда я рожала. <свят> вот. А так, блин, это самое длительное мое какое-то приобщение к спорту за все 30 лет. Просто <свят> не было длиннее. Это круто. У меня были в детстве танцы, но это было отвратительно, я это не считаю. Еще очень классный пункт, это что...
0: Потому что ты его
1: написала. Нет, он действительно классный. Так совпало, что я его написала. Это что к 30 ты умеешь быть наедине с собой и получать от этого удовольствие. Ты можешь быть один просто дома и кайфовать от этого. Ты можешь один пойти на концерт и не расстроиться. Ну, то есть не расстраиваться, что ты не попал на концерт, потому что никто из твоих друзей не захотел с тобой на него идти. То есть ты можешь пойти один и там кайфануть.
0: Ну да, я прям вспоминаю вот эти моменты, когда я Раньше не могла находиться одна, и если у меня свободное время и нет планов, то я думаю, так, надо позвонить этому, позвонить тому, позвонить третьему. Хотя сейчас у меня тоже это есть, но потом я буквально сразу вспоминаю, а можно посидеть одной часто убираю вот этот пункт. Ну, то есть уже ты понимаешь, что у тебя есть действительно какие-то штуки, которые тебе прикольно делать с самым, с самим собой. Самими-самими? Да.
1: Ну да, это здорово. Но я, кстати, еще вот сюда, и тоже когда потом думала, поняла, что это вот, наверное, к пункту прознать себя. Что я вот, например, поняла, что не все виды деятельности мне подходят для того, чтобы быть в них одной. Вот, например, путешествовать одна, как я поняла, я не очень хочу, потому что ну, мне важно mm -hmm. именно разделять с кем-то эмоции, а самой собой мне грустных разделять то есть я могу быть одна как бы в покое там дома находиться что-то делать как-то отдыхать а вот получать какие-то новые впечатления мне хочется с кем-то
0: только для этого же использую там всякие соцсети <свят> да -да, -да. Да, вот. да это так так нет ты пробовала одна вообще путешествовать путешествовать не пробовала
1: у меня был опыт когда я уехала вот э, в детский центр Орленок там работать и тогда как раз таки моя социальная как это назвать? Активность блогерская Сильно возросла, да, потому что я приехала В незнакомое место одна, не очень-то я там Восходила с людьми, особенно первое время И я много постила, <свят> давайте Все смотрите как, ну я прям замечаю Даже и у друзей так, что Если кто-то куда-то поехал один, то он прям Начинает много постить.
0: Ну да, да, потому что Ты делишься. Но я просто могу сказать, что мне это Вот нравится одной, да, то есть Я в этом чувствую какой-то Вот если фильм Дико это смотрела, как она Там Блин, шла, нет, по... я не смотрела. посмотри его, она там Шла по тропе, там, она, конечно, не другая там тропа жестокая какая-то э, в Америке, по-моему, вот, и она там проходила через себя, там где-то там, не знаю, страдала и так далее. У меня такая лай лайтовая версия, там, ехать на поезде в купе одной... Вот, в отеле одной жить. Ну, то есть я к тому, что мне вот нравится, наоборот. Я знаю, что мне вот это надо сделать то-то, то-то, и я, главное, ни от кого не завишу. И мне нравится всегда идти от одной точки к другой. То есть, ну, сам маршрут мне нравится, что я приду Но ну, это бывает прикольно. Я вот слышала тоже от людей, почему
1: многим нравится действительно одним путешествовать, потому что тебе не нужно подстраиваться. Ведь реально очень сложно найти идеального компаньона в пару на путешествие, потому что у всех разные графики, там, просыпаться, ложиться спать. Всем нравятся разные места, куда ходить. Кто-то хочет полдня лежать на диване смотреть телевизор там несмотря на то что вы в другой стране а кто-то хочет встать 4 утра и обойти 15 музеев еще к 12 ну то есть всякие есть такие моменты продолжаем 30 мы уже немножечко разобрались с жизнью и со своими ценностями то есть мы определили что плохо что хорошо конкретно для нас в частности я очень рада что к 30 я обрела такое знание как феминизм и не только его на самом деле
0: и это хорошо для нас но не всегда хорошо для окружающих для партнеров на партнер это нет. Партнер, если тебе адекватно, это все хорошо. А там, например, родственники, которые не понимают, и ну, да. там, не знаю, коллеги те же самые. Но вот почему мне показалось,
1: что этот пункт важен, а, потому что это дает тебе опору какую-то внутреннюю. То есть, вот в 20 я очень много нервничала, знаешь, в таком фоновом режиме. Ну просто ты такой еще, типа, не, не очень понимаешь, что в мире происходит. Как ты пытаешься ищешь у всех одобрения вокруг. А когда ты вот определился, что для тебя важно, то ты такой, ну все нормально, живем.
0: Uh -huh. Вот это хорошо, вот за это я топлю. Это плохо, за... против этого я топлю. А я тут могу сказать один минус а, в том, когда ты знаешь, там, не знаю, что нормально на самом деле вот это, угу. то тебе очень сложно работать и существовать в коллективах, где это считается ненормальным. Я имею в виду там феминизм и так далее, да, то есть сексизм, окей, угу. феминизм плохо. Ну то есть ты поняла, то есть, например, бешеные фемки. Да, да, да. То есть, а ты-то уже как будто бы знаешь что-то и не можешь этим людям что-то говорить. Потому что тебя тогда воспринимают не совсем так И как бы это как раз минус Б Был бы ты, как все они Было бы, например, тебе лучше А теперь ты приходится тебе со всеми бороться Но это, с другой стороны, тоже плюс Потому что ты тренируешь себе гибкость Возможно Ну или еще
1: Это будет еще больше плюс Что со временем Ты вот сейчас уже понимаешь, что это не ок И со временем ты найдешь работу С такой средой, где люди будут разделять твои ценности Я очень надеюсь, что это когда-нибудь произойдет Всячески жду это И, наверное, вытекая тоже из вот этих ценностей, к 30 я вдруг неожиданно поняла, что все люди красивые. Хорошо. Почти все. Шутка. Ну да, я говорю про боди позитив ну и вообще в целом, что в юности как-то вот ты больше там смотришь на, ну тоже медиа какие-то, и там транслируется примерно один тип красоты, и чаще всего ты в него не вписываешься, ну я точно не вписывалась, и ты такой, ну все, мне нужно срочно что-то с собой делать. А вот как бы с возрастом, когда ты сначала рационально это узнаешь, и еще в это вообще ну, сложно принять. Но потом ты как бы насмотренность вот эта тренируется, да, и ты понимаешь, что все люди на самом деле классные, и вот такие, и такие, и другие. Тут на самом деле, вот мы это говорим, что мы пришли к 30 к этому, но не всегда это тоже зависит от возраста. Есть, например, у меня такой пример, что мы подарили маме на день рождения сертификат в СПА, и она очень боится туда идти и как бы аргументировать это тем, что вот там молодые девчонки, а я туда приду со своими там особенностями фигуры и всего такого. Если раньше ты, может быть, с ней бы согласился, то сейчас, когда ты уже вот немножко в этой теме, ты такой понимаешь, блин, это ужасно, что заставляет людей так думать, и что человек прожил очень большую часть своей жизни, осознавая, что он какой-то не такой.
0: Но это вот как раз чисто, скорее, женская тема, потому что мужчины редко комплексуют. Намного. Комплексуют,
1: у меня тоже есть такие примеры. Ну,
0: намного реже, потому что как раз культивируется другой образ женщины, и вот если разговаривать с женщиной, женщины, которые любят себя в свои 30, они как раз первым пунктом говорят о том, что они научились себя принимать такие, махи, какие mm -hmm. они есть. То есть это как раз выкладывать фотографии без фильтра, а, там, надевать ту одежду, которая им удобна. То есть вот это. Один из основных каких-то вот скреп для женщин. То есть, mm -hmm. ну, я просто, правда, часто встречала, когда женщина говорит, я люблю свои 30, потому что мне теперь наконец-то нравлюсь я, кем я Ну выдержу. да, да, согласна. От мужчин я, кстати, такого не слышала. Было бы интересно послушать, если бы мужчины сказали, что они любят свои 30, потому что им наконец-то нравятся они, как они выглядят. А может, им всегда нравится, как
1: они выглядят? Или они просто об этом вообще не думают? Потому что на мужскую внешность мы же не обращаем внимания? Ну, типа, как, как общество, я имею в виду, что нет каких-то регламентаций, как должен выглядеть мужчина. Ну,
0: как кроме того, что чуть красивее взяли,
1: и вот это я тоже вспомнила. А это несложно выполнить, на самом деле. У меня есть смешной пункт про то, что я люблю свои 30, потому что я могу сказать своей бабушке, что я не буду есть третью тарелку супа. И я прям реально была такая история. И бабушка начала заставлять меня, и я сказала, мне уже 30, ты меня не заставишь.
0: А она что тебе ответила? Мне 70, я заставлю, да?
1: Нет. И, кстати, почти
0: 80. Она просто такая, типа, ну ладно. Сломала система просто такая, что? Где? Подождите, это же внуки. Что происходит? Того, да. Это вообще с темой еды, мне кажется. Что ты, в принципе, сейчас можешь, если все хорошо у тебя да. с этими привычками пищевыми, то ты, в принципе, можешь как раз отказаться от того, что ты не хочешь, или съесть то, что ты хочешь, и не корить себя. И, кстати, не только в еде. Я спрашивала
1: тоже там у людей, за что они любят свой возраст сейчас, 30+. плюс, И вот один человек сформулировал, что он любит его потому, что он сейчас, наконец-то, может делать то, что он хочет, и не делать то, что он не хочет. Там был смешной пример про алкоголь. Кстати, возможно, нам надо как-то это маркировать и, если что, пить очень плохо. Хорошо. Там, в общем, такой был пример, что вот раньше у меня была возможность с кем-то потусить и выпить. Даже если этот человек мне не нравился, то я, типа, все равно это делал. Ну, типа, чего отказываться? А сейчас уже ты не будешь так делать, и там еще был пункт, что ты уже можешь расставлять приоритеты. Что для тебя, ну, реально важно и на что тебе нужно тратить свое время. Потому что время на самом деле ограничено. Опять же, я тут недавно смотрела видео-подкаст с Димой Зицером. «Папа закрой дверь». Это Шат с дочкой делают. И они там говорили о том, что детство Это самое бесправное время Человека, в частности в России И я подумала, что это правда Хотя я об этом никогда раньше не задумывалась И вот почему нравится быть взрослым Потому что, наконец-то, ты независимый Ты сам делаешь свои выборы Хочешь, можешь купить торт не в день рождения И сожрать его целиком почему мне все примеры только
2: с едой. вот
0: я тоже, потому что я тоже как раз недавно шла и видела детей Которые быстренько ели Купили вот типа три корочки, вот эти сухарики И они где-то там за углом едят я быстренько по дороге в школу домой, и я думала, такая: ага, а я могу в любой момент это сделать, купить. Они у меня лежат сейчас там, то есть спокойно это сделаешь. Но все тоже с едой, как бы пример Ну, наверное, есть какие-то другие еще. Там ты можешь пойти спать в то время, когда хочешь. Лена, Или наедашь.
1: Ну, почти как бы мы к этому стремимся, да? Ты там можешь выбирать, куда ехать в
0: отпуск, или не можешь. По факту, если все хорошо, и ты к 30 стал самостоятельной личностью и ни от кого не зависишь, то ты вообще все, что угодно, можешь делать без разрешения. То есть тебе не надо спрашивать разрешение ни, там, ни у родителей, ни у партнера, ни у кого Ну да ну, То есть согласовать, если у вас там какие-то планы вообще. Да, а разрешение тебе действительно ни у кого не надо спрашивать Ты сам можешь сказать, я буду делать тебе ответ круто Есть какие-то ограничения жизненные, но
1: по факту все, ну, многое Что у нас в итоге получается, это получается следствие нашего выбора То есть что мы выбираем, туда мы можем, по крайней мере, идти Ну, не всегда есть внешние какие-то
0: факторы Давай послушаем, за что любят 30 наши слушатели да. Прямое
3: включение Давай, врубай Нравится ли мне быть 30-летней? Мне очень нравится быть 33-летней, потому что как раз-таки, начиная с 30 лет, у меня пошли вот эти вот кризисы познания себя. Наконец-то появилась честность с собой. Я понимаю, что тебе важно, что тебе нужно, и в первую очередь это происходит через тело, потому что даже когда ты находишься на работе, которая тебе неинтересна и не нравится, то это тебе не нужно сейчас, что нужно вовремя отдыхать, вовремя себя кормить или наоборот прислушаться к себе и не есть. Появилась связь с собой однозначно. И удовлетворение потребностей тела через эту связь с собой я прям очень четко наблюдаю. причем это, конечно, происходит иногда в ущерб как будто бы окружающим, но в итоге, оглядываясь назад, все равно понимаешь, не нужно думать о том, что когда тебе хорошо, кому-то от этого плохо. На самом деле это не так, это у нас в головах больше. И действительно, даже каким то если делами занимаюсь, прислушиваюсь, а нравится ли мне это, а хорошо ли я сейчас себя в этом ощущаю, да, уже от этого отталкиваясь, создаю какие-то действия и вижу, что это отражается на моем здоровье в первую очередь. А если все хорошо с моим здоровьем, то значит я в целом хорошо себя чувствую и лучше выгляжу. И что-то мне подсказывает, что нащупала я все таки правду и истину и буду двигаться именно в этом направлении. Ну, направление, по крайней мере, себя выбрала, что для меня индикатор хорошего для меня именно. И, конечно, очень благодарна тому, что все таки все происшествия, которые со мной происходили до моего прекрасного 33-летнего возраста, спасибо им большое, потому что без этого не было бы вот этого такого осознания четкого что же мне действительно нужно.
2: Во-первых, мне нравится, что я поумнел, я думаю, что в 20 лет на самом деле я был, наверное, почти таким же глупеньким, как и в школе там, в последних классах, мне кажется, что не сильно поменялось вот и ту дичь, которую я там мог думать и говорить, даже какие-то, например, гомофобные штуки, убеждения свои, этого, конечно, сейчас уже нет, потому что я поумнел, оглядываясь назад, это очень вообще странно, что можно было такое думать. Еще мне нравится, что я стал смелее с людьми. Я это так сформулировал. Я приведу пример. Сейчас учусь в автошколе, на экзамене смотрю на молодых ребят, 20-летних ребят, которые загоняются, например, по поводу того, что ну типа инструктор бесит, но готовиться к экзамену нужно именно с этим инструктором, а то инструктор обидится. То есть это вот, мне показалось такой типичный пример каких-то вот загонов, когда ты что-то стесняешься, не уверен себе, с людьми как-то вообще себя робко ведешь и не знаю границ свои не отстаиваешь и по пустякам и по крупным вещам вот и в 30 я прям ну, как бы на это со стороны посмотрел и понял что в 30 с этим намного намного проще намного проще сказать себе блин эта инструкторка она стремная я это понял и нафига я буду платить ей деньги за дополнительные занятия чтобы там выслушивать от нее всякую хрень и никакой пользы не получить от занятия вот а что она подумала а это вообще, Ну, вообще не факт, что она что-то подумает. А в 20 лет ты типа паришься такой, ой, что вот этот, 5-10, подумает. Еще такой момент сформулировал, что более вдумчиво отношусь к общению с людьми. Например, если взять друзей, то вспоминаю, что в 20 у меня были какие-то там ряд друзей, с которыми у меня было какое-то ст странное общение. Но ну, опять-таки, это, конечно, если глядя назад странное, то есть какое-то, я не знаю, одностороннее, либо я. Я там меньше интересовал этих людей, там, не знаю, меня там могли использовать как какое-то, не знаю, просто ухо, чтобы там рассказывать о себе, или там самоутверждаться, то есть какое-то вот такое общение токсичное, которое я вообще не считал для себя токсичным, думал то, что нормально, не задумывался, что мне, ну то есть мне было, очевидно, некомфортно там да, в каких-то конкретных моментах, но в целом я не думал, что что-то не так, теперь, сейчас в 30, я с такие моменты слушаю то я сразу буду думать так, что-то тут, что тут странно, и на самом деле последние несколько лет я прекратил общение с несколькими людьми, которыми с кем-то я вообще долго до этого общался, но я просто прекратил общение, потому что я понял, что меня совершенно не устраивает вот эта вот дружба, вот это вот общение, вот или например я понял, что мне человек там совсем не близок. И с другой стороны тоже про границы с близкими людьми, то есть я пытаюсь охранять свои, границ, ну и тоже, в отличие там от 20 лет, я гораздо больше думаю о том, чтобы не нарушать границ других людей. Например, если взять в пример мою жену, то я сейчас занимаюсь психологом довольно-таки уже длительное время, чтобы быть менее токсичным в общении с ней, поскольку это для меня, возможно, там самый важный человек сейчас. И, соответственно, то, как я общаюсь с ней, для меня наиболее важно. Я сейчас вот над этим работаю. 10 лет назад я был вообще даже не подумал о таком, что можно что-то там как-то менять то, как ты общаешься, например, с людьми ну и последний пункт я сформулировал как более цельное существование в 20, мне кажется я так болтался, как говно в проруби плюс-минус, мне кажется что у меня не было каких-то особенных целей, ну то есть там я знал там то, что там могу там 5-е, 10-е, уехать в другой город уехать учиться за границу или там но ну, как-то вот в конкретную цель, это как будто бы не трансформировалась. А сейчас кажется, что есть какие-то ощутимые цели. Ну, не знаю, наверное, в этом помогает институт семьи. <свят> <свят> ну, на, на самом деле, как бы я сужу свои колокольни, но мне кажется, что люди, у которых там нету семьи, там и детей тоже в тридцатник гораздо больше себе отчета дают в том, что они хотят, там, какие у них цели. Машину, например, как у тебя там выучиться на права купить машину, водить. Тоже сейчас вот это хочу, я там в 20 лет я вообще не представляю зачем мне это нужно. А сейчас я конкретно понимаю, зачем мне это нужно.
4: три недели назад мне исполнилось 30. И мне нравится, что к этому возрасту я наконец-то приняла себя такой, какая есть. А свои желания и комфорт стала ставить в приоритет. Стригусь, одеваюсь, как мне удобно. Делаю дреды, татуировки, пирсинг, не спрашивая предварительного одобрения родителей, мужа или подруг. И не парюсь по поводу того, кто что подумает. Потому что поняла, что вообще-то всем плевать. А вот лет 7 назад я даже в жару не надевала шорты или одежду без рукавов если отросли волосы на ногах и в подмышках. И не могла выйти из дома в мятой футболке. Что люди-то скажут? В 30, в отличие от моих 20... Я чувствую, что все мои эмоции нормальные и важные. И обидно на мужа, который идет в бар с друзьями Пока я сижу с ребенком И искренняя радость от нового мусорного ведра Еще оказалось, что безалкогольные Вечеринки не менее веселые Чем алкогольные Потому что на них собираются только проверенные временем люди Которых я люблю А на другие вечеринки я больше не хожу Мне нравится, что можно заранее планировать Секс и романтика И отношения от этого ничуть не пострадают Нравится, что хоть я и не стала здороветь. Но зато появился список проверенных специалистов, которым я доверяю и которых стараюсь хотя бы раз в год посещать. И да, я до сих пор не знаю, кем стать, когда вырасту. Но зато точно знаю, что не хочу делать, кем быть не хочу. И это сужает круг и совсем немножечко, но все таки облегчает дальнейшие поиски. Я благодарю прожитые годы в первую очередь за знание: знание о том, какая еда и как именно влияет на мое пищеварение, от какого вина не болит голова и какая таблетка поможет, если голова все же заболела. Я благодарю за то, что отселись не мои люди, а люди, которые важны всегда со мной, даже если между нами сотни и тысячи километров. Я благодарю прожитые годы за почти что сформировавшийся навык говорить нет сразу и без поиска дурацких отговорок. Ну, и я точно не хотела бы возвращаться на 10 лет назад. Там я была довольно одинокой, импульсивной, понятия не имела, кто я такая, и поэтому сильно зависела от чужого мнения. И даже косой взгляд кондуктора в троллейбусе мог переживаний на несколько дней вперед обеспечить. Но я бы не стала ничего менять в прошлом, если бы даже была такая возможность, потому что именно эта неровная дорожка и привела меня сюда в мои 30,
0: где мне, в общем-то, очень-очень хорошо. Алена в своем спиче <смех> сказала о том, что она там благодарит, благодарит годы. Я читала как раз, что когда ты как бы становишься взрослым и доволен своей жизнью, когда ты можешь ценить то, что у тебя есть. То есть вот как раз я когда слышала там «спасибо за то, спасибо за то», я сразу же понимаю там, что человек может осознать, что у него вот это есть, и он за это благодарен, и это типа такая это тоже какая-то взрослая осознанность. Как бы не все могут, по сути дела, там себя благодарим за то, что нам нравится наши 30, потому что мы ну, себя уже считаем, наверное, каким-то зрелыми. Потому да? что мы себе нравимся. Я думаю, поэтому Юнг доказывал, что там есть какая-то зрелость. Вот. И типа зрелость это когда ты начинаешь там, жить по своей философии, а не по философии, которую придумали другие. То есть типа вот как раз есть определенные мерки. То есть у нас, например, философия общества такая, да, там курил, выпил в тюрьму, хотел сказать. То есть закончил школу, женился, родил детей и так далее. Ну, человек счастлив и настоящим зрел, когда он как раз свою философию сделал. вот Ему не обязательно идти по этому пути. Он теперь знает, что может отказывать этим людям, может делать вот это. То типа он, короче, взрослый молодец И какой вывод? Вывод такой, что все люди, которые вот говорят, что не любят свои 30 Они уже выработали свою философию И по ней живут Они, по сути дела, любят свои 30, потому что они стали зрелыми
1: А если ты не стал зрелым в 30, и
0: тебе они не, не нравятся? Короче, в интернете есть тесты на зрелость да ты что? Да, я даже его проходила. Тест назрелась по психологии. Там такие вопросы, если тебя интересуют низменные вещи, то, скорее всего, там ты еще не зрел, то есть тебе там интересно, что у соседа не так, да, то есть mm. тебе вот эти вещи. Это ты не зрел, ты, скорее всего, не любишь свои 30, потому что типа, ты занят тем, чтобы посмотреть, какой у него газон. То, что там кто-то вот с кем-то там переспал. Да, это, кстати, круто, я
1: об этом не думала раньше, но реально часто вот в последнее время я задаю как бы себе и окружающим вопрос, типа, почему вам есть до этого дело?
0: Uh -huh
1: типа, да, там, когда люди кого-то
0: обсуждают, вот как-то, видишь, кто с кем-то переспал, типа, а почему вам не все равно? И вот я проходила этот тест на зрелость, так. там вопросы такие, типа, любишь ли ты читать... Ну, это не хороший тест на зрелость, я просто загуглила. На mm -hmm. самом деле, я думаю, что не серьезно. Любишь ли ты читать заметки про преступления? Ну, то есть, типа, знаешь, вот это вот как раз самый низменный это mm -hmm. вот этот жанр, когда там кто-то кого-то убил. там, вот, Например, как ты себя ведешь там с родными, что то выбираешь? И там еще меня удивил вопрос, это то, что нравится ли вам солдат служба что? вот и я подумала может быть я просто не тот тест открыла и меня хотят куда-то забрать просто я не поняла ну в общем есть такие тесты но я кстати прошла и там написано было что я средней зрелости типа я пока еще интересно мне теперь
1: стало тоже пройти такой тест
0: ну что все получается какой у нас глобальный вывод глобальный вывод это круто если ты вот можешь составить список того что тебе нравится твои 30 и дальше там этот список только пополнять пополнять если ты вдруг не можешь такой составить список. Но у тебя еще есть время? Нет, есть оно. Просто я буду к, к этому стримиться, Ты сейчас понял. Блин, а у меня, например, вот этого списка нет, и я бы мог как-то постараться, чтобы он появился. Вывод какой? Здорово,
1: что мы любим вообще свой возраст, и, наверное, своя прелесть есть в каждом возрасте. То есть в молодости мы были там более какие-то мобильные, воздушные, что-то такое, а сейчас вот мы более осознанные и уже лучше
0: знаем что-то про себя. А самый прикол знаешь в чем? Я разговаривала с маминой подругой, ей за 50 лет, и она мне сказала, что она обожает свои 50 лет, и она ни за что не вернется в свои 30. Поэтому... Это сейчас... дает нам надежду! Да, сейчас круто, будет еще круче. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте нам, пожалуйста, сердечки
1: на Яндекс Яндекс.Музыке, нам осталось совсем чуть-чуть до сотни. И звездочки на Apple подкастах. Да, и еще рассказывайте о нас своим друзьям, делайте репосты
0: и пишите нам комментарии. Да, расскажите, за что вы любите свои своей 30. Что вам там нравится? Почему бы вы не вернулись в свои 20? Давайте хэштег запустим какой-нибудь. Мы его
3: напишем.